0: Conta um conto, apresenta De Arthur Killer Coach, O Natal de um Ladrão Narração, Marcelo Fávaro Sobre o autor Sir Arthur Thomas Killer Coat, escolar homem de letras e conferencionista da literatura clássica em Oxford, Nasceu em Cornwall em 1863 E completou sua educação frequentando várias escolas Desde 1912 é membro do Jesus College E professor de literatura inglesa na Universidade de Cambridge Sua bagagem de escritor é das mais variadas e estende-se por mais de 30 volumes Que alcançam desde a novela policial... Até a crítica literária, passando pelo teatro e pela poesia Fique agora com a obra Eu Esperava que aquele negócio rendesse muito Pois o senhor Félix, um velho solteirão em cuja casa acabava de me introduzir Passava por ter consagrado 30 anos a adonar de boas coisas o seu gabinete Qualquer nababo ou milionário pode dar-se ao luxo de colecionar. Mas o Sr. Félix, pessoa de modesta fortuna, devia ter feito uma escolha cuidadosa. Só deveria ter comprado coisas de valor. E todas elas estavam dispostas dentro de lindas e pequenas vitrinas, com as respectivas etiquetas e defendidas por fechaduras, que eu teria podido abrir com um alfinete de cabelo. A vitrina superior continha amuletos Mas disso eu nada entendo A segunda, vinte ou trinta camafeus Sobre os quais eu projetava a luz da minha lanterna surda Examinei cinco ou seis deles antes de os meter na maleta Reconheci Europa e o touro Ganimedes e a Agavé levando a cabeça a penteu Ícaro com suas asas partidas caindo de cabeça para o mar Aí representado por uma linha ondulada Todas essas joias eram de um valor inestimável Na terceira vitrine havia uma esmeralda desmontada Digna de um resgate real Um broche com duas ametistas e um colar de pérolas negras Tudo isso me demonstrava claramente que tinha de me haver com um artista Que não amontoava coisas ao acaso na sua coleção Que pena, pensava eu ver-me na necessidade de dar um desgosto a um homem tão inteligente. A quarta vitrine era reservada às miniaturas, quase todas olhadas de diamantes. A quinta guardava as tabaqueiras. Tabaqueiras de ouro, ostentando monogramas reais. Tabaqueiras de concha de tartaruga e ouro. Tabaqueiras de esmalte azul, encrustadas de diamantes. Duas destas, ao caírem juntas na maleta, chocaram-se. Este ligeiro ruído fez-me estremecer e detive-me um momento a olhar para trás. A janela continuava aberta, tal como eu a tinha deixado. Fora, na noite calma e gelada, a neve dos telhados brilhava a luz clara do luar. Mas embora não houvesse vento, a corrente de ar que entrava pela janela aberta havia avivado uma pequena chama na lareira, onde há três minutos antes mal se via o luzido do carvão. No andar de baixo, em algum salão afastado, os violinos tocavam uma valsa e um violoncelo marcava o compasso, pois o Sr. Félix dava uma festa. Uma festa de Natal. Não perdi muito tempo escutando e observando o local. Comecei o trabalho e peguei numa outra tabaqueira. No momento em que esta caía na maleta, a música ressoou um pouquinho mais forte. Uma das portas se abriu. E um homenzinho rechonchudo de casaca apareceu no umbral. — Olá! — exclamou com um ligeiro estremecimento de surpresa. É, — Não, não, meu amigo. O senhor enganou-se de sala. Sem me dar tempo a que pudesse dominar os nervos, dirigira-se à janela fechando. — O melhor que o senhor tem a fazer é não se mexer — disse. — Podemos conversar. Há criados na escadaria. E se o senhor tentasse sair por onde entrou Encontraria três policiais Que mandei vir para assegurar a ordem à entrada Mas, agora que os meus convidados já entraram Devem estar precisamente aqui por baixo de nós E tenho um apito para os chamar Tenho também um revólver No abrir e fechar de olhos Tinha ido a um armário e pegar uma arma Está carregado Acrescentou sempre com a mesma voz Fria e indiferente Na qual passada a primeira exclamação de surpresa Eu não tinha podido distinguir nenhum sinal de espanto Pois bem Que seja Falemos Disse eu Avançou para a lareira Mas deteve-se a ouvir a minha voz E voltando-se vivamente É Dizia que é um perfeito cavalheiro Pousou o revólver sobre a chaminé Tirou de um cesto um pedaço de papel Chegou ao fogo e julgou do seu dever Acender as luzes de um antigo candelabro Que adornava a parte superior da lareira Havia ali cinco velas com ele E acendeu-as todas Até então não tínhamos tido outra luz Senão a claridade beira distante que vinha do corredor Mas a luz daquelas velas Pude ver que o meu interlocutor era um velho de cara rapada, cabelos muito brancos e bem vestido. Como a princípio só vira o de perfil, as enormes dimensões do seu nariz tinham me surpreendido, porém, agora verificava que a sua cabeça era suficientemente forte para manter as proporções e tirar-lhe todo o aspecto de caricatura. Os seus ombros largos eram um esporte digno daquela volumosa cabeça, e enquanto ele se mantinha encostado à chaminé, pude ver que, apesar do peito arqueado e do busto de atleta, não era isento de certa delicadeza de atrativos, quase femininos. Naquela atitude fez-me pensar num matador que... um matador que tinha visto diante de um touro na praça de Sevilha. Por trás dele, a luz da lareira desenhava claramente o contorno de suas pernas nervosas. Tinha no braço esquerdo um sobretudo e na mão uma claque fechada apoiada contra o peito. Ao cerrar a janela e ao pegar no revólver, bem como ao acender as velas, só se servira da mão direita. Será o senhor um cavalheiro? tornou a perguntar. Sim. E então, respondi-lhe nervosamente: O senhor é certamente daqueles que associam. O cavalheirismo a moralidade Até certo ponto, disse Além disso, todo mundo pensa assim Seja como for Eu não tenho pretensões ao título de gentleman Respondi Mas o senhor se engana se julga que não recebi nenhuma educação Fui aluno de Oxford Embora não tivesse obtido todos os graus Ah, disse inclinando a cabeça e foram as cartas que, de maneira alguma, repliquei vivamente. Reconheço as apar que as aparências são contra mim, mas as cartas nunca me atraíram. Na realidade, o que me deitou a perder foi... foi um cavalo. Ele fez um gesto de assentimento. De maneira que o senhor retorquiu ele. Embora não tenha a pretensão de ser um gentleman... Reconhece também que há certa relação entre a educação e a conduta da vida? Ah, Oxford! Se não me engano, os estudantes estão, neste momento, no grande vestíbulo, a celebrar o Natal, escutando o glória de Pergolés. Essa recordação me é penosa, disse eu. Pode acreditar. Quer isso seja agradável ou não? É. Eh. E além de tudo, o senhor é um sentimental, exclamou o senhor Félix, cujos olhos brilhavam. Ótimo, eu tenho uma tarefa para o senhor, mas disso falaremos depois. Deixe-me apenas dizer-lhe que me apareceu aqui como um caído do céu, mesmo na hora. Vejo que até agora tenho dado demasiada importância à minha coleção, visto que há outros que a cobiçam mais do que eu. Por exemplo, essa tabaqueira que o senhor tem aí na mão, em determinado momento da sua história, valia por si só cerca de 200 milhões. Comecei a pensar que tinha de me haver com um louco. Ou melhor ainda, corrigiu. 200 milhões representam o valor de uma pitada do rapé que ela continha. abra com cuidado e peço-lhe que nela haverá o autêntico tabaco de cheirar. Que ateou uma guerra entre a França e a Áustria. Como diz Virgílio? Sim. Si motus animorum acte arec certamina tanta puveris exercitiato. Sim. Mas não meu exemplo verá que a pitada do tabaco foi realmente a causa. Ora, ouço, senhor. A embaixa, o embaixador da Áustria recusou-se, numa tarde fatal, a cheirar o conteúdo dessa tabaqueira. E eu ouso afirmar que três semanas depois Ele teria dado milhões para ter a honra de introduzir nela a ponta dos dedos <risos> Repare na coroa imperial que a ornamenta e que rodeada de abelhas Disse-ia que está aí para ilustrar a advertência de Virgílio. Comprei esse objeto pela módica quantia de seis ducados Mas o seu valor aumentará Atingindo provavelmente uma dezena de milhares de francos na altura da minha morte. E esses dez mil francos servirão de certa maneira para o meu monumento. O seu monumento? Teve um novo gesto de assentimento. Ao seu tempo, ao seu tempo, me ouvirá falar disso, pois vejo que sabe escutar. O senhor tem qualidades, e mesmo mais do que as julga. Quanto a mim. Sou um sentimental, como o senhor, por isso nunca quis calar-me. Mas agora não disponho do tempo necessário para lhes expor os meus pontos de vista, pois, segundo ouço, parece que o baile está no fim. E os meus convidados vão se impacientar. Calou-se, aproximou-se de mim, agarrou-me rosadamente pela gola do casaco. Esse movimento que por nada eu esperava fez-me cambalear. Retrocedi num passo, fechando instintivamente os punhos Mas percebi que a sua mão se afrouxara Sentindo logo a seguir uma espécie de pequeninos toques no pescoço Como se o senhor Félix estivesse entretido a tocar piano sobre a minha nuca Ouvia ou rir se E antes que eu pudesse adivinhar o que se passava Ele se afastou, tendo na mão um coelho branco Um velho truque, não é verdade? É tão simples Abriu a claque, meteu dentro o coelho Tornou -o a meter a mão E de lá tirou dois coelhos brancos Tudo isso vai divertir meus jovens convidados Eu estudei muito Preste digitação nos meus momentos de ódio Põe os coelhos no chão E dirigiu-se de novo para o armário O senhor é exatamente a pessoa que me fazia falta Disse E vou lhe dar a oportunidade de ganhar a sua ceia Aluiu o armário e a, tirou uma grande capa vermelha guarnecida de arminho. Eu mesmo pensava em vesti-la, disse, mostrando. Mas, deteve-se ao ver que o rosto, o meu rosto, tomava uma expressão lastimosa e desatou a rir, de uma maneira que me deu vontade de lhe deitar as mãos no pescoço. Meu caro senhor, exclamou. Compreendo perfeitamente. É pura associação de ideias com o Supremo Tribunal, não é assim? Pura analogia fortuita. Pois isto não é toga de juiz, mas muito simplesmente o traje do Papai Noel. <risos> e aqui tem agora a sua cabeleira encimada pela Sagrada Coroa e também a barba enorme. Olha essa barba maravilhosamente orvalhada de prata. Fez brilhar todos esses objetos à luz da lua que entrava pela janela, voltando-se depois para mim. — Vista depressa? — ordenou. — E aqui tem também as botas. Tirou do armário um par de botas que tinha cuidadosamente colado pedaços de algodão para simular a neve. — Felizmente são bastante altas — disse. — De outra forma, como o traje é demasiadamente curto para o senhor, as pernas lhe ficariam à mostra. <risos> — Hehehe. Recuou com um passo para apreciar se tudo aquilo me assentava bem. Há castigos e castigos, disse eu. Espero que, qualquer que seja a sua intenção, me levará em conta este de me vestir de Pierrot. Ah, garanto-lhe que vai interessar-se pelo seu papel dentro em pouco, respondeu ele entregando as mãos. Depois refletiu um minuto. O Papai Noel devia descer pela chaminé. Prosseguiu olhando para a lareira. Estaria mais de acordo com a tradição. Esta chaminé comunica com a de baixo e creio que o senhor não é gordo demais para não poder passar por ela, mas não tenho a certeza se o meu modomo a tenha mandado limpar recentemente. Evitalei pois, a chaminé. Nos salões a música deixara de tocar. O senhor Félix pegou os seus coelhos... Tornou a metê-los na claque que fechou com um movimento rápido e seco e pum, os coelhos eclipsaram-se. Desculpe-me, disse eu, enquanto ele me acompanhava até a porta. Mas essas várias coisas que eu tinha metido aí na maleta... Sim, é bom trazê-las, pois pode ser que tenhamos de distribuir lá embaixo alguns presentes. Saímos do gabinete e chegamos a uma galeria que dominava um grande hall. Todo ele iluminado e decorado de era, musgo e balões zenesianos. Um grande ilustre fazia rebrilhar os seus inúmeros prismas. Ao pé da escadaria eh, estavam dois criados com bandejas cobertas de doces e pastéis. Eram criados muito bem educados, pois ao me verem vestido daquela maneira, não manifestaram a menor surpresa. Um deles, ao avistar-nos, pousou a bandeja e abriu-nos a porta. Que se encontrava à direita da escadaria Vim então a entrada de uma ampla sala Deslumbrante de luz E no fundo da qual se descobria o pano de boca de um pequeno teatro Disse que a velocidade da luz é maior do que a do som Não estou muito certo disso Pois seria capaz de jurar que ouvi o ruído alegre de mil vozes infantis Que enchiam a sala Antes de me sentir deslumbrado pela luz ofuscante que nela havia na sala, regurgitava as crianças Havia lá centenas delas Algumas quase sem forças para dançar Tinham se atirado para cima dos bancos Dispostos por toda a volta da sala Mas a maior parte estava estendida em macas Ou apoiadas em muletas Outras tinham as mãos cruzadas sobre o peito E eram cegas Não tenho a pretensão de gostar de crianças Mas quando descobri que Quase todas as que se encontravam na casa do Sr. Félix eram aleijadas, enfermas ou cegas. Então senti no fundo do meu velho coração uma piedade imensa. Em todo caso, foram os olhos cegos os únicos que me pareceram misericordiosos, quando o Sr. Félix convidava Papai Noel a segui-lo até o palco do pequeno teatro, por entre a dupla fileira das crianças. — Oh, oh! — foi o primeiro grito que elas soltaram no momento em que eu aparecia à porta E ouvi esse, ó oh, espalhar-se e multiplicar-se sem cessar Enquanto atravessava a sala cujo chão encerado refletia os meus passos Como se fosse um espelho Sempre precedido pelo Sr. Félix Subia ao palco por um pequeno corredor Todo enfeitado de bandeiras O meu companheiro, com o um sinal de sua claque Deu ordem à orquestra para começar a bem conhecida marcha A English Gentleman uh, Anunciando a minha chegada Ou se preferia, a do Papai Noel Depois daquele trecho da música, avançou até o procênio e apresentou-me Explicou que me tinha encontrado vagueando pelas dependências da casa Ocupado a, esvair, a esvaziar gavetas à procura de presentes para dar aos seus pequenos convidados Cinco ou seis vezes se interrompeu para passar as mãos pela minha baba e retirar de lá bombons e pirilampos que atirava para o meio da assembleia. A princípio, as crianças mostravam-se espantadas e admiravam-se de como... como de que o dono da casa não se importasse em sujar assim tão belo e luzidio o pavimento. Mas logo... Uma parotinha mais ousada debruçou-se, apanhou um pirilampo e gritou, deliciada, que efetivamente era um pirilampo verdadeiro. Aquilo foi o um sinal para uma barafunda indescritível. O senhor Félix continuava a falar, aparentando não perceber nada, mas a sua mão, cada vez mais ágil, passava e repassava pela minha barba. E os pirilampos se ouviam em torrentes sobre a sala vi vários pequenos apanhá-los para os levar aos seus irmãozinhos ou irmãzinhas cegas, pondo-lhes às vezes nas mãos para que verificassem que eram pirilampos autênticos. O senhor Félix percebeu isso e a catapulta de suas palavras cessou de repente, como se fosse interrompida mecanicamente. "Eu sou um sentimental", disse para mim, mas ninguém o ouviu pois. Naquele momento, os pirilampos saltavam por toda a parte e as crianças soltavam gritos de alegria. O tumulto tinha atingido o auge, mas o senhor Félix atraiu de novo a atenção geral, agarrando-me pelo pescoço, como fizera momentos antes no gabinete. E, ó, oh, prodígio, tirou de lá dois coelhos brancos, atirou-os para dentro da claque que tinha aberto com o um movimento do polegar. Um segundo mais tarde, soprando-lhe em cima, o chapéu tornava-se fechar e os dois coelhinhos tinham se evaporado. Tornou a abrir a claque. Com um gesto de assombro e franzindo as sobrancelhas, tirou de dentro muitas fitas de várias cores, vermelhas, brancas, verdes, azuis, amarelas, nas quais havia baralhos amarrados. E enquanto as fitas iam saindo do chapéu, o Sr. Félix tirava ao ar as cartas que, depois de formar um fole debaixo do lustre, tornavam a cair juntas. — Isso é para o senhor, disse-me, eximindo uma enorme couve, que saía da claque presa à ponta das citas. Arremessou tudo aquilo para dentro da sala e, agarrando na minha maleta, meteu-a debaixo da capa para logo tornar a apresentá-la transbordando de bonecos, trombones, trombetas, árvores de Natal, caixas de soldados, etc., Agora é a vez do Papai Noel, gritou com toda a força Deixai passar o Papai Noel A febre da festa tinha se apoderado de mim E descendo ao palco, pus-me a distribuir o conteúdo da maleta à direita e à esquerda Esgotei-a antes de ter percorrido terça parte da sala Pois distribuía com as mãos, com as ambas E quando uma criança cega se punha a palpar um brinquedo ou deixava cair, dava-lhe outro até que seu sorriso me satisfizesse completamente. Os brinquedos abandonados ficavam no lugar onde tinham caído, onde eu, entusiasmado, estava, mas estremecia cada vez que, mexendo dentro da maleta, os meus dedos roçavam os objetos de ouro e de prata que se encontravam no fundo. Em breve percebi que já não tinha mais brinquedos, e que pelo menos dois terços das crianças. Não tinham recebido nada Voltei para apanhar os objetos que não tinham agradado às crianças cegas E ao fazê-lo, tive medo que elas percebessem a coisa Mas via a tempo que o senhor Félix Sempre de pé sobre o palco me fazia um sinal E como um sonho voltei Perfeitamente, disse-me enchendo de novo a maleta Tornei a começar a distribuição Por três vezes a esvaziei Ah, quanto não era preciso para encher todas aquelas mãozinhas trêmulas de desejo e alegria. Mas consegui, e voltei a fim de receber novas instruções. Entretanto, o Sr. Félix tinha saído do palco, e fazia sinal aos músicos, que começavam a tocar um belo trecho da música. O pano desceu, e um segundo depois tornou a subir, deixando ver um cenário que representava uma rua coberta de neve e ladeada de lojas, com vitrines magníficas e deslumbrantes. Então, enquanto a música executava uma marcha alegre, Alequim entrou em cena com a colombina, pegou-a por um braço e, com um gesto rápido, fez-la rodopiar até a, a janela de um barbeiro, ele próprio logo a seguir, entrou de um salto na de um vendedor de peixe. O Clown apareceu então, pisando a medo como se caminhasse sobre um chão escorregadio. O pantaleão seguia-o, apoiado de sua bengala. No momento em que, à esquina da rua, apareciam dois policiais vestidos de salsichas. O clown olhou as orelhas do pantaleão. pantaleão esbofeteou os policiais e todos, um atrás do outro, desapareceram dentro da loja do peixeiro. O clown foi o primeiro a sair, com um grande bacalhau roubado ao comerciante. Entregou-o ao pantaleão. Que vinha logo atrás enquanto os policiais perseguiam a ambos Mas o peixeiro, o último a sair Começou a correr atrás do clown Que tendo voltado a passar diante da vitrina Se apoderara de um barril de arenques Que enfiou pela cabeça abaixo do infeliz comerciante Este se desembaraçou como pôde Enquanto todos os personagens atiravam uns aos outros Os arenques espalhados pelo chão As crianças se torciam literalmente de riso Oh, que engraçada aquela pantomima Foi ela que, segundo o uso, fechou o serão E realmente, depois de uma pantomima Que melhor pode fazer uma criança senão, Se não ir deitar-se e sonhar um lindo sonho Sobretudo se tem os braços carregados de brinquedos Cinco minutos depois de ter descido o pano Encontrava-me no hall Ao lado do Sr. Félix Que se despedia dos convidados Na rua, os carros estavam à espera Guardas e criados punham os abrigos dos menores tão ébrios de felicidade que nem pensavam em agradecer ao dono da casa. E as portinholas fecharam-se, e os veículos desapareciam nas sombras da noite. Quando o último convidado se foi embora, o senhor Félix voltou-se para mim. — A festa terminou — disse. — Quando eu já não viver, segundo a minha vontade — ela repetir-se-á todos os anos no Hospital das Crianças Doentes. Está tudo previsto em meu testamento, e esse será o tal monumento de que parece que eu já lhe falei. Mas, durante alguns anos, espero ainda que a festa poderá se celebrar aqui. Mas ouça, tire esse manto e essa cabeleira, e vá em paz. Gostaria de falar com o senhor um pouco mais, mas eu estou muito cansado. Como pode imaginar Vá embora, pois Vá em paz Fazendo um sinal ao criado para que se retirasse Acompanhou-me até o último degrau da escada E ali, com os pés na neve, apertou minha mão E enquanto eu me afastava, fez-me alguns gestos de despedida Tinha chegado ao extremo da rua E havia já posto o pé na ponte Quando de repente me lembrei Com um grande estremecimento de que as joias roubadas deviam encontrar-se ainda no fundo da maleta. Parei, encostei-me ao parapeito e abria. Meti a mão e tirei... um arenque. As joias tinham se convertido em arenques. Tirei-os um a um e fui arrojando-os à água negra, que corria a vinte pés por baixo. Não, não havia ali objetos de valor. Mas em todo caso... No momento em que pegava o último arenque, passeando os meus dedos pelo fundo, senti um objeto duro. Era um anel, ornado com uma turquesa. Durante alguns minutos fiquei examinando a luz do lampião. Meti-o no bolso e logo tornei a pegar nele, pinho, observando de novo. E por fim, decidi-me e voltei para trás, refazendo todo o caminho até a morada de Sr. Félix. Ele se encontrava ainda no mesmo lugar Sobre o último degrau da escadaria Junto ao bordo do passeio E por cima, como uma estátua O criado aguardava que o patrão se dispusesse a entrar Perdoe-me, senhor Comecei eu tirando o anel do bolso Tinha o deixado na maleta de propósito Disse com voz suave o senhor Félix Ofereço-lhe Em paga dos seus bons serviços Comprei-o por 200 francos e creio que vale um pouco mais. E, todavia, se o senhor prefere o dinheiro, o que é natural na sua situação, tome lá. Aqui tem os 200 francos. E repito-lhe, novamente, vá, vá em paz. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Olá! A quanto eu não falava com vocês O que acharam do conto? Eu achei um conto legalzinho E você? Comente Deixe sua, sua explanação Este conto aqui Foi é, solicitado Foi sugerido Foi pedido por Vladimir Vladimir no Instagram Vocês sabem que eu tenho o meu Instagram Do conto um conto Underline Fávaro Conto um conto Underline Fávaro isso Aí eu deixei uma fotinha aqui Antiga E perguntei o que vocês querem ouvir E um dos comentários Foi bastante comentário é, um, Tem aqui o escaravelho de ouro Que eu vou ler esses próximos dias E o natal de um ladrão De Arthur Killer Coach E quem me solicitou Foi o Vladimir É isso aí Tá bom Tá contado aqui pra vocês para todo mundo e para o Vladimir também. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.